0: Er det muligt at rejse og besøge de smukkeste steder i verden uden at efterlade et stort klimaaftryk? Er det en utopisk drøm at vi kan rejse bæredygtigt og måske endda give noget tilbage til de steder vi besøger? Der er en bevægelse i gang, en bevægelse der får nogen til at tænke at turismen måske kan være en vej til en grønnere klode.
1: Altså, jeg tror, det er med, at ikke sådan overlægger på, hvor man siger, at turisme kan redde verden. Og grund til, at turisme kan redde verden, det er, fordi vi bliver anderledes, når vi turister. Fordi vi kommer med en eller anden drøm.
0: Senere i udsendelsen her, kan du høre mere til fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, og få hendes bud på, hvilke tendenser, der peger på, at vi kan rejse os til en bedre verden. I denne episode ser vi på, hvordan vi kan gentænke vores måde at rejse på, hvordan vi kan forene vores efter drømmende landskaber med behovet for mere klimavenlig turisme. Med andre ord, hvordan ser fremtidens grønne turisme ud? The Green Deal Podcast stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, og som altid taler vi med kolleger fra andre EU-lande og hører fra folk, der rejser rundt i Europa med et mål at rejse grønnere. Mit navn er Thu Velkommen til.
2: Milano. Zagreb. Riga. Riga.
0: Lad os starte med at se på en konkret udfordring for klimabevidste turister. At finde transportformer, som både er til at betale, er effektive og samtidig bæredygtigt. Generelt set er offentlig transport mere klimavenligt end en bil. Men så længe det kører på benzin eller diesel, så er det kun det mindste af flere under. Offentlig transport vil først for alvor være en bæredygtig løsning, når det opererer på klimavenlige drivteknologier. Og faktisk er billedet ikke så simpelt, som vi måske går og tror. Nogle gange er de løsninger, vi tror er de mest klimavenlige, ikke så uskyldige endda, når det kommer til CO2-forbrug. Den oplevelse havde Marius Geilius, som er rådgiver for Litauens Miljøminister, da han som et eksperiment droppede flyet og rejste med bus, bil, færge og tog, til klimatopmødet COP26 i Glasgow i Skotland. Det tog ham fire dage at komme frem, og det blev langt dyrere end at flyve. Og Geilius vurderer, at han efterlod et større klimaaftryk, end hvis han havde rejst i et fly fyldt med andre passagerer. Han mener derfor, at vi skal fokusere mindre på den enkelte borgers ansvar og mere på rejse- og flyselskabernes ansvar.
2: Det har ingen praktisk værdi at udregne ens CO2-aftryk, for vi kan ikke som individer ændre på måden selskaber opererer på. Det jeg gjorde var et eksperiment, fordi kunderne ikke er ansvarlige for den forurening, som fly og færger laver.
0: Selv tog, som er den grønneste form for transport, har endnu ikke nået sit fulde potentiale. EU-kommissionen forsøgte i 2021 at skabe fokus på dette ved at erklære det for togets år. I Polen der forsøgte de at bruge anledningen til at sætte nogle nye standarder. I september 2021 præsenterede den polske togproducent PESA et nyt brændt lokomotiv som landets transportminister Andres Adamczyk her fortæller mere om.
2: Lige nu kører de fleste tog i Polen på diesel, og det skader klimaet. Det brintlokomotiv, som PESA har præsenteret, er ikke bare et lokomotiv. Hvad vigtigere er, er dets tekniske løsninger og de muligheder, det giver i forhold til produktionen af tog brint er blevet kopieret i både Europa og andre dele af verden, og fremstillingen af tog har hidtil været et fragmenteret marked, hvor der sket meget få ændringer. Pludselig har bolagerne vist, at det er muligt at producere et af de mest moderne og innovative produkter i verden, som andre ikke har. Det er trods alt kun det andet lokomotiv af sin art i verden. Det første blev lavet i Asien, og vi er pionerer i Europa. Ja. At rejse
0: bæredygtigt handler ikke kun om, hvordan du transporterer dig, men også om, hvad du gør, når du er ankommet til din destination. Om, hvor du overnatter, spiser og hvad du laver på din rejse. Min kollega i Rumænien har talt med Gabriela Chico, som er dekan på Fakultetet for Erhverv og Turisme på Bukarests Akademi for Økonomiske Studier. Hun
2: fortæller her om
0: mulighederne for en klimavenlig ferie i Rumænien. Jeg
2: synes, at vi i Rumænien har mange ressourcer i forhold til grøn turisme, selvom vores transport og infrastruktur efterlader en del af ønske. Men hvis vi ser på de grønne destinationer, er det positivt og opmunterende. Vi har mange naturområder, en del af en, der er og landdistrikter, der er attraktive, hvor man virkelig kan markedsføre, udvikle og fostre klimavenlig turisme. Vi har for eksempel de smukkeste landsbyer i Transylvanien, men også andre landsbyer, der ligger for foden af bjerge eller i rimelig afstand til bjergeområder og nationalparker. Men grønt turisme kan udvikles i alle egne af Rumænien, hvor der er nogle attraktioner for de besøgende og, som kan og vil tilbyde turister at cykle, ride på heste eller tage på vandretur. Vi har alle mulighederne. I Tyskland blogger
0: Rebecca Schirke om bæredygtige rejser, og hun har også skrevet bøger og udgivet magasiner om emnet. For hende er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at man ikke bør eller må flyve, men et spørgsmål om, at helhedsoplevelsen, som en rejse også er, skal være bæredygtig.
2: Der er selvfølgelig dem, der siger, at det er bedst at gå eller cykle. Og nej, det er ikke godt for miljøet at flyve. Jeg har lavet en del research på at rejse i Tyskland og andre dele af verden. Men personligt vurderer jeg ikke en bæredygtig rejse udelukkende fra et miljømæssigt hensyn. For mig er det mere end det. Der er mange lande, der er afhængige af turisme, og du kan være med til at sikre, at de penge, du bruger, går til lokalbefolkningen. Det er for mig også en vigtig del af det at rejse bæredygtigt. Da jeg for eksempel var i Sri Lanka og Panama, valgte jeg bæredygtige overnatningssteder. Det betyder, at de lokale lærer om service og gæstfrihed, eller at pengene måske ender med at finansiere en landsbyskole for piger eller genplantning af skovområder. Jeg har set mange gode projekter blive til virkelighed.
0: Nu skal du igen møde Anne Skar Nielsen. Hun er fremtidsforsker og partner i firmaet Universal Futurist. Hun mener, at der er en markant bevægelse i gang. Vi er nemlig ved at ændre vores måde at se rejser og turisme på.
1: Jeg synes, at den store overordnede trend, der snakker om, det er den, vi kalder fra Eskapisme-turisme til idealisme-turisme. Så i gamle dage, hvis nu kalder det for eskapisme-turisme, så var det der, hvor vi flygtede fra vores eget liv, vores egen daglige dag. Fordi arbejdet, det var simpelthen så hårdt. Så det eneste, vi kunne overskue, når vi kom på ferie, det var, at så skulle vi også bare slappe af. Nu kan vi bare se, at der er den her trend, hvor folk vil noget andet. Og det har også noget at gøre med, at for nogen er arbejdet ikke hårdt på samme måde, som det var i gamle dage. Det er mere svært. Og når man så kan se, at vi tager på ferie, så er det ikke på den der eskapisme-fasong. Det er på en meget mere idealistisk fasong. Og det vil sige, at lige pludselig så søger du efter værdier. Du vil gerne have en værdimæssig overensstemmelse med den destination, du rejser hen til. Du vil gerne give tilbage til lokalsamfundet. Kæmpe, kæmpe trends. Det med at have en, en forbindelse til dem, der er der, være en del af lokalsamfundet. Føle, at de penge, du bruger, ikke ryger ind i en stort kapitalfond, men går til at være med til at lave det, der hedder for eksempel rewilding, hvor du genskaber en, en, en natur, der måske er blevet smadret hvor det går tilbage til de små selvstændige erhvervsvirksomheder. Hvis man tog ud dykket i gamle dage, så tog du ud og dykkede, og så med solcreme på hele kroppen, måske var du ude at klappe en delfin, som var blevet fanget ind, og så brækker man et lille stykke af et koralrev af, og tog med i lommen. I dag, så får du nærmest en uddannelse, før du tager afsted. Og når du så dykker, så knækker du ikke koralrev af, så er du faktisk, måske arbejder du faktisk i en korallbørnehave, hvor du er med til at genskabe koralrevet. Og så får du sådan en følelse i din krop af, at jeg er med til at bygge noget op. Og det er det, som, som fremtidens turisme er.
0: Anne Skar Nielsen peger på, at vi er blevet mere bevidste om konsekvenserne af vores måde at rejse på. Og det gør, at vi er i gang med at ændre vores valg, når vi skal ud og opleve verden.
1: Jeg så en god måde at tænke på det på, det er, at vi alle sammen som mennesker har sådan en række af dominoklodser foran os. Og så er der nogen, der er tættere på dig end andre. Så lad os nu sige, at vi har fem brikker, Så er der en foran os, som vil være det, som vi siger, det her det er det vigtigste for mig. For eskabisme-turisterne, der vil afslappning være det vigtigste. Så bagefter det der bagefter, det, så kan jeg sige, at måske i række syv, der kommer bæredygtighed. Men så er der jo andre, der har fået den oplevelse af, at bæredygtighed for mig er faktisk den første. Og hvis den ikke er på plads, så vælger alle de andre brikker. Det han handler også rigtig meget om, at vi er mange mennesker over hele kloden, som søger en anden form for mening i tilværelsen. Vi vil gerne have god samvittighed.
0: Vi ser altså på bæredygtighed med nye briller, ifølge fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Nye briller, der også giver nye muligheder, når vi vender blikket ud i verden, og som i virkeligheden kan være en ny forretningsmodel for både rejsebranchen og de lokale.
1: I idealisme turismen der er bæredygtighed forretningsmodellen. Når bæredygtighed bliver en forretningsmodel, så betyder det, at du kan blive certificeret og målt og vurderet på, er du god for klimaet, er du god for lokalsamfundet, har du god ledelse, tager du da godt af ressourcerne, er du på alle måder hele vejen rundt en overskudsforretning. På et tidspunkt skulle vi snakke med sådan en, der er en, en amerikansk investortype, som virkelig lignede noget, der var trådt ud af, af Wall Street, og der sad jeg og tænkte, okay, nu kommer alt det gamle, og det gjorde det bare ikke. Folk vil gerne være bedre mennesker, og det kan man tjene penge på. Og jeg kan også mærke, at for dem der, hvor det tidligere, hvor drivkraften for dem var ting, altså det var, at jeg skal tjene helt vildt mange penge, så jeg kan få mig et privatfly, så, vil, så er det, der er cool nu, det er, hvis du kan sidde på en filippinsk strand, hvor du lige har været ude og løbe en tur og samle plastik op, der er røget ind i en eller anden maskine, som nu laver rent drikkevand. Det er faktisk det, der trækker street credit i deres omgangskreds. Når man skal huske som mennesker, så kan vi jo kun vælge det, som bliver sat foran os. Og det vil sige, at sidder du ude i et eller andet lokalsamfund, hvor jeg kan ikke vælge andet end det, der er jamen så er jeg jo også nødt til at gøre det.
0: Derfor er Anne Skar Nielsen også enig med den tyske blogger Rebecca Schirke. Fremtidens turister ønsker at besøge noget, der er autentisk. Modsat de store hotelbyer, der er skabt udelukkende til turister, og som ikke er en del af lokalsamfundet.
1: Den tredje trend, det er lokalsamfundet, og det er mennesker. Nu skal man faktisk til at lave, det sådan at du laver et, et rart lokalsamfund, hvis du laver et eller andet, så skal det også kunne bruges af dem, der bor der. Jo rarere det er for dem, som allerede er der, jo rarere vil det også være for folk, der kommer udefra at være en del af det. Og hvor vi i gamle dage drømte om turisme, som det her med, at nu kunne jeg bare æde og hovede og, og slappe af og sove og opføre mig, som af den ringeste udgave af mig selv, så er fremtiden det med, at nu vil jeg faktisk gerne være den bedste udgave af mig selv. Og jeg vil gerne være under nogle omstændigheder, der tvinger mig til at være den bedste udgave af mig selv. Og de destinationer, der forstår det, de vil jo tiltrække den type af pionerer, som faktisk gerne vil være medspillere. Naturen er jo den store vinder, også her på Corona. Vi har jo opdaget, at lokalsamfundet kan noget. Og det er jo fedt, det her med, at vi faktisk skal lave nogle destinationer. ligesom som en lille ro, hvor man jo ikke skal se ret mange billeder på Instagram, før man tænker, det tæller jeg også godt sove i. <laughs> eller hvis man laver sådan nogle hængende haver på Møns klint, hvor der kun var fem hvis man er lavet i Peru, der er der lavet sådan nogle der hænger på, på bjergsiderne, hvor du vandrer ud og får en stor naturoplevelse så jo mere du kan lave noget hvor folk kan sidde og tage et billede af det og føle det, som om at jeg er ambassadør for det her sted jo mere vil det sprede sig
0: Anne Skar peger også på at teknologi skaber helt nye muligheder for turismen og dermed også for at tilbyde grønnere løsninger
1: Disney bruger jo her i disse år milliarder af dollars på at lave det, der hedder et Magic Bracelet. Og Magic Bracelet skal være et armbånd, der hjælper dig til at surfe igennem øh, på idealistisk fæson, øh, uden at du egentlig skal tænke så meget over det. Så det bliver sådan et, øh, et kunstig intelligens armbånd, som med alle mulige sensorer rundt omkring der bare sørger for, at når du har truffet beslutningen om, at du gerne vil til Disneyland med din familie, så skal du ikke bekymre dig mere om det. Hvis du er vegetar, jamen det ved det godt. Hvis du har en barn, som har diabetes, eller dine døtre, de er ved at smelte ned, fordi de ikke har set sine hvide, så opstår sine hvide, puff, lige pludselig foran dig. Og det er sådan nogle ting, hvor vi sidder, det kommer sgu da aldrig til at ske. Jamen, de er i gang med at lave det. Og det sjove med det der armbånd, det er, at det tracker jo data om dig. Det tracker ikke kun data om dig, det trækker data om din relation til andre, dit humør, og alle de andre, der rejser, jo bedre en oplevelse du har, hvor du kommer hjem og siger, prøv at høre, der blev bare du ved, det vil simpelthen bare tjekke det af hele vejen rundt. Jeg har aldrig haft en bedre ferie. Så vil du snakke godt om det, og så får de flere kunder i forretningen. Så derfor er der sådan en bold, der ruller at det her igen med, at folk er så trætte af at have dårlig samvittighed. At dem, der kan lave de løsninger, hvor du både får en fed oplevelse, og du får dejlig mad, og du har gjort noget for lokalsamfundet, og du har fået lov til at sove, og du har fået det der det der det hedder serendipity. Det er de der magiske oplevelser, som du ikke havde regnet med, at du fik, men som du havde en forventning om, ville opstå. Og det betyder jo, at nu kan, jeg, nu kan jeg som udbyder designe den oplevelse for dig, som du har købt ind på. Men jeg kan træffe beslutningerne for dig, sådan at de bliver bæredygtige. Fordi jeg kan se, at hvis jeg gør det, så er det faktisk godt for min forretning. Øh, det er godt for mit brand. Og så kan jeg tiltrække de kunder, som jeg gerne vil have.
0: Og når Anne Skar Nielsen, for hun er jo fremtidsforsker, skal se ind i Sporkulen, så mener hun helt sikkert, at vi går en grønnere turisme i møde. Og faktisk mener hun, at de store virksomheder kan være med til at skubbe på den udvikling.
1: Jeg tror, at der er rigtig mange af de store virksomheder, Novo Nordisk, IBM, Microsoft, Google, når de sender deres medarbejdere på konferencer, så kan jeg jo se i dag, at bæredygtighed er en stor ting. Så, så nogle af dem, der virkelig kunne være sådan en stor drivkraft, det er alle konferencegæsterne. Altså det, at man gerne vil komme til et land, lad os sige, man lander i, i Danmark, ikke? og så man oplever, for hør, her er hele svineriet bare bæredygtigt. Jeg har hørt, at et af de store problemer, vi får i, blandt andet i Jylland, når, når alle de der gæster skal blive blæst igennem, så vil de komme i deres elbiler, og så er vi ikke nok ladestander. <laughs> så er det i hvert fald, som jeg siger, sådan en ting, hvor der vil være ret godt at, at investere i. Det hele den der energiinfrastruktur der skal til. Det er også derfor, at jeg siger, at lige nu køber vi radiobiler. Altså lige nu er det sådan en eksperimenteringstid, hvor det, vi skal passe på, det er vores energi, det er vores håb for fremtiden. Fordi at jeg kan jo, som jeg siger, være en ladestander for alle dem, der har brug for at få noget energi, og så sige, at det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Altså jeg er virkelig overbevist om, at turisme kan redde verden, for jeg møder så mange mennesker inden for den her branche, som kan se, at det er den vej, vinden blæser, men som også gør det, fordi de selv kan føle, at det her det er det rigtige.
0: Med den optimistiske udmelding fra en fremtidsforsker, så er det måske også lige værd at minde os sammen om, at et hvert lille skridt mod grønnere rejsevaner trods alt er et skridt i den rigtige retning. Med det nåede vi i mål med denne episode af The Green Deal Podcast. Vi rejser videre med den grønne mikrofon og er snart tilbage. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus, Thorsten Spisa, redaktør, Nikolaj Tvinger har tilrettelagt, og mit navn, det er Tuse